0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante, a leitura, a oração com a palavra de Deus, Alexo Divina, hoje com Lucas 4, de 16 a 30. Jesus foi a Nazaré onde fora criado, e segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a restauração da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. E então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Ele, porém, disse, certamente me citareis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faz-o também aqui, em tua pátria. Mas, em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas no dia de Elias, quando por três anos e seis meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naama. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanta coisa maravilhosa hoje na nossa oração nesse texto. Como sempre, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a sua vida, que é o nosso salvador. E a gente, nesse primeiro momento, na compreensão, Jesus já tinha iniciado a sua vida pública e aí tinha fixado residência em Cafarnaum, juntamente lá com seus discípulos, com seus apóstolos, onde realizou a maioria dos seus sinais, e vai à cidade onde ele havia sido criado. E como era do seu costume, nos sábados, foi fazer a leitura, Da Escritura. E o livro de Isaías, o profeta que profetizou com detalhes as características do Messias, e quando é entregue esse livro, é interessante que o evangelista diz, ele o encontrou. Ou seja, não foi, deram o livro e não era naquele texto que estava que Jesus leu. Ele o encontrou, quer dizer, procurou e quis, não foi uma coincidência esse texto estar agora, Jesus procura e quando encontrou fez a leitura, justamente do texto que profetizava as qualidades, as características, como seria o Messias, o, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembram que quando Jesus foi batizado por João Batista, a partir daí que começa a sua vida pública, o Espírito Santo veio em forma de pomba e a voz do Pai se ouviu. Eis o meu Filho muito amado, em quem eu me compraso, ouvi-o. Ou seja, a unção, o Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo porque é o próprio Deus. E me enviou-me para evangelizar, evangelizar os pobres. O pobre aqui não é o pobre de matéria, não é o pobre que não tem dinheiro é todo aquele que tem um coração de pobre, todo aquilo que, aquele que se reconhece necessitado da palavra de Deus. Essa é a pobreza. Para proclamar a libertação aos presos, todos aqueles que estão acorrentados, aprisionados pelo pecado. Aos cegos, a recuperação da vista, não só o cego físico, mas aquele cego, como era o caso de Paulo, o Saulo Paulo, lembram? Em que Aquela cegueira era uma cegueira espiritual que depois até o tornou cego mesmo fisicamente e veio o Espírito Santo através de Ananias e o libertou da escravidão, da da cegueira. Restituir a liberdade aos oprimidos, todos aqueles que são oprimidos. Lembram? Colocam fardos pesados sobre os vossos ombros, eles mesmo não tocam com o dedo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve, lembram? Jesus dizendo, e para restituir a verdade aos oprimidos e para proclamar o um ano da graça de Deus. O jubileu do perdão. É ele que vem trazer isso. E aí, o que mais admira depois de ele fazer essa leitura, devolve o livro e diz, hoje se cumpriu aos vossos olhos essa profecia de Isaías. Ou seja, ele está dizendo, eu sou o esse Salvador prometido pelo profeta Isaías. Eu sou esse Redentor. E vem admiração porque viram no crescer ali, eles viram o seu crescimento, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, toda ali. E o que é mais interessante, quando Jesus se sente rejeitado pelos seus, que diz realmente que um profeta não é bem aceito na sua cidade, Olha a hipocrisia deles. Eu vou ler outro texto para vocês compreenderem muito bem, para nós compreendermos, melhor dizendo. Tudo isso quando Jesus disse, diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e levantando-se, expulsaram para fora da cidade e conduziram até um símbolo da colina na qual estava construída a cidade, com a intenção de que ele fosse precipitado, que ele morresse. Levaram, foram coagindo até chegar lá. Presta atenção aqui. João 18, 31. Disse-lhe então Pilatos, Tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Disseram-lhe os judeus, Não nos é permitido condenar ninguém à morte. Está vendo a hipocrisia? Eles depois vão levar Jesus para ser julgado e condenado definitivamente por Pilatos. E quando Pilatos manda que eles mesmo decidam, ele diz, nós não podemos levar ninguém à morte, não podemos condenar ninguém à morte. Agora aqui, eles não empurram Jesus, olha a hipocrisia, não empurram Jesus, vão levando Jesus, coagindo Jesus, para que ele mesmo, sendo coagido até o final da colina, possa então ser precipitado e morrer. E a hipocrisia é tão grande, que e Jesus deixa ser levado até lá, para que fique mostrado que a sua morte foi ele que se doou. O julgamento todinho que ele se submete, foi ele que se deixou condenar, ele se apresenta. Nesse momento, não era o tempo ainda, e tinha que ser na morte de cruz, onde morriam todos os piores marginais, para que ele pagasse todos os pecados de toda a humanidade, Então, ele no meio, ele vai saindo normalmente, passa no meio, eles mesmos se afastam. Não impõem condição nenhuma, rejeição nenhuma, a passagem de Jesus, porque eles não podem precipitar Jesus. A hipocrisia deles é seduzirem, coagirem Jesus, aí ele pular. Mas quando Jesus vai passando no meio deles, eles abrem e deixam Jesus seguir o seu caminho. Vale a pena nós fazermos agora para nós o segundo momento da nossa oração. Quem é Jesus para nós? Será que de fato nós vemos em Jesus aquele ungido do Pai? Aquele que veio nos libertar? Aquele que veio cortar todas as amarras que a gente tem com o pecado? Será que Jesus, de fato, nós o temos como nosso Salvador e Redentor. Aquele que, cheio de misericórdia, veio para nos libertar de todo o mal. Aquele que, cheio de misericórdia, veio para nos fazer renunciar a todo o pecado. É a nossa participação nesse projeto salvífico do Pai. É a nossa participação no projeto de salvação pessoal de cada um. Porque Jesus, como disse o profeta Isaías, e ele tomou para si. Hoje se cumpriu aos vossos olhos essa profecia. Hoje se cumpriu aos vossos olhos. E nós vamos fazer como se fizeram os contemporâneos de Jesus, como os conterrâneos e contemporâneos de Jesus de Nazaré? Ou acolhemos de fato o seu senhorio? Acolhemos de fato Jesus como o salvador da minha, da sua vida, como nosso Redentor. Mas nós não podemos fazer de uma forma hipócrita, como fizeram esses judeus na época de Jesus, que coagiam Jesus para dizer, não, não fomos nós que matamos, foi ele que se jogou daqui. Será que nós também ao afirmarmos que assumimos, que queremos sim que Jesus seja nosso Salvador, nosso Redentor, nós fazemos de coração ou da boca para fora. Porque o Senhor conhece as nossas intenções. Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos salvar, não importa os pecados que nós tenhamos cometido, não, não importa. Por pior que tenhamos sido, por piores ações, piores pecados, nós tenhamos cometido o amor misericordioso a ação protetora de jesus poderosa de jesus é infinitamente maior do que todos os nossos pecados é impossível nós sermos tão ruins quanto a bondade de deus dá para entender é impossível nós sermos com ações tão ruins quanto a bondade de Deus. A bondade, a misericórdia de Deus é muito, é infinitamente maior do que qualquer ação má que nós tenhamos tido, que nós estejamos praticando. Não importa como nós estamos vivendo, não importa o que nós já fizemos, as traições, as maldades, as devassidões, os adultérios, as fornicações, os falsos que nós levantamos, não importa diante do nosso desejo de acolher Jesus, que veio nos libertar de toda a escravidão do pecado. Ele veio proclamar esse ano de libertação dos oprimidos dos presos, do pecado que nos oprime, a prisão, a condenação, o pecado que nós cometemos nos traz. Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Hoje, agora, basta a gente dizer sim, Senhor, eu quero. Se preciso, façamos uma boa confissão. Confissão auricular já está tendo, sim, uma boa confissão e confessemos ao Senhor através do sacerdote das nossas faltas dos nossos pecados, porque ele recebeu a unção desde os apóstolos, que foi passada aos bispos e esses aos sacerdotes, para nos perdoar, porque esse é o desejo de Jesus. Perdoar as nossas faltas, perdoar os nossos pecados, nos libertar de toda culpa, porque ele já pagou na cruz por livre decisão dEle, já pagou na cruz o nosso pecado, ao ressuscitar dos mortos. Vale a pena agora nós darmos uma pausa na nossa oração, no nosso vídeo, e ouvirmos a Deus e fazermos o compromisso com Ele. É o terceiro passo da nossa oração. O nosso compromisso do que nós vamos renunciar pedir perdão a Ele de todas as nossas faltas passadas e as das atuais, e tomarmos esse firme propósito de lutarmos de não mais cometê-las. Dê uma pausa no seu vídeo e faça você também esse momento de oração com o compromisso de, daqui para frente, procurarmos viver diferentemente do que nós vivíamos pecaminosamente antes. Dê uma pausa no seu vídeo agora. Retornando à nossa oração, nós vamos contemplar a Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, a compaixão que Ele tem por nós. Esse amor misericordioso que se doou numa cruz para a nossa libertação, para a nossa salvação e redenção. E o tempo que você puder, dispuser agora, faça essa sua contemplação, logo depois da bênção que nós vamos pedir a Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de São José, de São Francisco e de Santa Teresinha, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça esplandecer sobre nós a sua face e nos seja benigno, Senhor, volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.